0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Juan?
1: Hola, Uri.
0: Bienvenido, bienvenido a Pieles. Y es para mí un placer y un honor eh, tener la voz de Juan, que lo vine buscando hace un tiempo y no podíamos coordinar. Finalmente lo tenemos aquí para Pieles. Seguramente muchos de los que nos ven nos escuchan. Lo conocen al Rabino Juan Mejía. Y para aquellos que no lo conocen, esta es una hermosa oportunidad de, de conocerlo. Así que Juan, Barujaba. Gracias, gracias. Y quiero empezar, Juan, diciendo el tema. Hoy vamos a hablar un poco de, hoy podría ser llamado el título, Las pasiones de Juan. ¿no? La, 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 las pasiones del rabino Juan Mejía y esas cosas que lo apasionan, que lo ocupan su tiempo eh, y su Torah. Eh, vamos a hablar un poquito de un término que yo no conocía, de un judaísmo post-étnico. Vamos a hablar también un poco del fenómeno de las conversiones y del acercamiento a los judíos en América Latina. Él tiene un rol eh, principal en todo eso. Y también vamos a hablar un poco, quizás, del final eh, de su ashkafá, de su punto de vista eh, del judaísmo alágico, racional. Eh, así que vamos a dividir, como dice el Rambam, del cual Juan es un gran admirador. Vamos a decir, 20 minutos a cada tema, vamos a ver cuán organizados podemos ser. Pero antes que todo, Juan, mi U Juan Mejía.
1: ¿Quién es? Bueno, eh, mi nombre es Juan Mejía, soy colombiano, eh, 44 años esta próxima semana. Eh, y yo, como la mayoría de los colombianos, eh, nací católico eh, en una familia de origen antioqueño, pero en Bogotá. Y como muchas familias, no solo en Colombia, sino en otros lugares de América Latina, había un rumor de que la familia era de origen judío anteriormente. Eh, esto cuando, cuando yo recibí el rumor era algo secreto, era algo no muy, eh, no era muy de, de, de fanfarronear. Oh, tenemos ancestro judío. Hoy, eh, bastantes años después, ha cambiado mucho. Eh, las leyes españolas y portuguesas que conceden ciudadanía a descendientes de judíos expulsados de España han hecho de esto una moda eh, y muchísima gente sin Tener ningún interés por el judaísmo, han tratado de buscar a sus ancestros judíos por las ventajas eh, legales que esto les confiere. y ¿Qué edad tenía,
0: Juan? ¿hmm? 15 años, tenía, 15 tú? años. Cuando, 15 cuando años. mi
1: abuelo, este es el lado paterno de la familia, los Mejía, el, el nombre originalmente Mejía se escribía con X, eh, que en, en la pronunciación castellana antigua es Mejía que es, o sea, el, el, y en todos los eh, onomásticos antiguos castellanos, se sabía pues que la familia era de origen judío, pero en algún momento en el siglo XIV-XV se volvieron cristianos y participaron eh, pues de todas las instituciones españolas, incluyendo la conquista de la colonia. Eh, y a mí me, eh, eh, al descubrir esto, me, me interesó muchísimo por el judaísmo, pero a diferencia de Argentina, Colombia tiene una comunidad judía muy pequeña y muy invisible, o sea, no hay, o sea, hay un par de edificios que la gente reconoce como edificios judíos, pero no se habla de, de una presencia muy activa, ciertamente en la industria y en el comercio, pero no en la cultura, o sea, lo que digo aquí en Estados Unidos cuando hablo de esto es, no hay eh, Seinfeld colombiano, ¿cierto? Mm. No hay, el episodio de Hanukkah, del sitcom colombiano, bueno, supongo que en Argentina tampoco, pero, pero, eh, no había mucha visibilidad entonces era muy difícil aprender qué es el judaísmo de, de qué se trata el judaísmo
0: y no estaba internet que también y el internet todavía estaba en su infancia
1: era dial-up por el teléfono entonces era muy difícil pero justamente cuando el internet llega a Colombia comienzo a descubrir muchas más cosas entro a la universidad a una biblioteca mucho más eh, accesible y me enamoro, me enamoro perdidamente de, de, de la teología del judaísmo. Me parece muchísimo más eh, aterrizada, muchísimo más racional de lo que había yo pues, crecido eh, en, en mi infancia. Y eventualmente viajo, conozco Israel y ahí tengo una conexión emocional. Porque de nuevo, una cosa es hacerse una imagen eh, ideal de lo que es el judaísmo abstractamente y la otra vivirlo. Y ahí es donde tomo la decisión de convertirme. No fue un proceso fácil eh, en América Latina, ciertamente en la parte media de América Latina, básicamente de México hasta hasta el cono sur. Bueno, Brasil es Brasil es único, como en todo Brasil tiene su propio su propio ritmo. Eh, las conversiones son vistas en estos lugares como formas de prevenir eh, matrimonios mixtos. Pero la noción de que alguien puede elegir el judaísmo de manera libre y por sus propios méritos, decir Lishma, lo que en hebreo se llama, por su, propio, por su propia virtud, por su propio beneficio, es algo que, que no es parte del imaginario. Y esto es eh, incluso cuando se habla de conversión en todos los contextos. Siempre es, ah, es la boda, ¿cierto? Si vos ves Sex and the City, en, en Estados Unidos que hay mucha más participación judía en los medios, el modelo del converso sigue siendo, ah, la pareja, por lo general una mujer, el, 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 el joven judío, ¿cierto? El Schlemazo, el Woody Allen con las gafitas, con la chica muy atractiva y hay que hacerla judía. Ese es el, ese es el setup y, ese es el, y esa es la visión de la conversión en América Latina. Yo creo que hasta el día de hoy, ciertamente en ese momento era mucho más eh, prevalente esa visión. Entonces yo no, no pude convertirme en América Latina, tuve la, la gran fortuna. De poder ganarme una beca en la Universidad Hebrea, donde tengo una maestría en civilización judía y allá en, Estado, y allá en Israel pude, pude terminar mi proceso, pude estudiar en yeshivá y eventualmente eso fue lo que me inspiró a entrar al Rabinato, es decir, me di cuenta de que había bastantes Personas, que no era mi caso un caso único, sino que había un creciente movimiento en América Latina de gente interesándose en el judaísmo, si bien por una historia familiar, ¿cierto? Esta noción de, ah, somos descendientes de, de cripto judíos, de Anusim, que es una, es una narrativa que... Existía hace 20 años, pero hoy es de hoy se habla mucho más. Hay libros, hay novelas, hay películas, hay documentales. Esta ley española y portuguesa ha, ha despertado un tremendo interés en esto, pero también gente que no tenía, por decir, un, una conexión étnica clara, pero decía esto me gusta lo que he leído. Me gusta, pero no hay no hay mucho material. El material que había en, 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 en el Internet era más que todo en inglés. Eso presentaba una barrera y el material en español que había era o oh, fundamentalista judío, es decir, Eish latino, Javad, que presentaban una, una visión auténtica, o sea, auténtica lo digo, no, no en un sentido, eh, una versión normativa del judaísmo, si bien limitada a sus, a sus perspectivas, y por el otro lado muchísimo material mesiánico. Entonces había gran confusión, y una de las primeras misiones que yo tuve cuando estaba en el seminario, yo estudié para Rabino eh, eh, Hice una preparación en la conservative yeshiva de, de Jerusalén y luego en el Jewish Theological Seminary de Nueva York y en el seminario eh, en Nueva York comencé a entrar en contacto con gente en América Latina y lo que me decían es no hay material, no hay, no hay sidurim, no hay, o sea, hay los sidurim, los materiales que había ya presumían un cierto nivel de, de alfabetismo judaico no solo de alfabetismo, sino de alfabetismo Es decir, eh, tenemos el español y tenemos el hebreo y cómo hacemos el puente entre estas dos realidades diferentes. Entonces, uno de mis primeros proyectos fue, por ejemplo, crear un sidur transliterado para la gente que quería rezar en hebreo, que quería poder aprender a rezar las tefilot tradicionales, pero no tenían acceso a una, more, una morada híbrida para poder aprender hebreo. Entonces, Comencé a dar clase y a través de este proceso de, 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 de plantar una bandera en el Internet. Hoy, post pandemia, todo el mundo ya sabe que se puede estudiar Torah online, pero hace hace 13, 14 años esto era una proposición bastante más polémica. Ay, usted es un rabino que enseña en Internet. Eso es eh, de muy baja, de muy baja categoría. Pero comenzando a enseñar en YouTube, comenzando a, a utilizar plataformas, me di cuenta de que había gente muy seria, muy buena, muy comprometida, que no tenían oportunidades de conversión. Ya sea porque vivían en sitios donde las comunidades judías no estaban abiertas a una conversión o, y esto explica un poco el trasfondo, vivían en sitios hermosísimos, como el Caribe colombiano, donde no había comunidad judía. Entonces tenemos esta este dilema, ¿cierto? La, la conversión no es solo un proceso de transformación interna religiosa, sino es un proceso de aculturación y asimilación a una comunidad. Pero, ¿cómo hacemos esto en un sitio donde no hay comunidad judía? A. O B, donde la comunidad judía no está dispuesta a recibir gente de afuera. Ese es, ese es el dilema que mi carrera rabínica ha tratado de abordar y de, de resolver. Eh, y... Pues llevamos ya 13, 14 años en este trabajo de, de encontrarle una, una solución a la cuadratura del círculo.
0: Y ahora, y ahora Juan, conociendo un poquito más a vos, conociéndote un poco tu, tu CIPUR personal, tu historia personal, qué es lo que te llevó a conectarte con lo que se puede llamar como comunidades emergentes en Latinoamérica o diferentes personas que se van acercando al judaísmo. Contanos un poquito para, para el que no conoce del tema. Eh, que es este fenómeno de, y, y si nos podés poner números, porque yo sé que investigaste bastante y tenés bastante idea, no de este fenómeno que se da específicamente en Latinoamérica, quizás se da en otros lugares del mundo, quizás estaría bueno saber, pero creo que quizás nunca antes en la historia judía sucedió, o quizás sucedió hace dos mil años, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en, en la época, finales de la época del Segundo Templo, donde el, el judaísmo era una algo atractivo para el, para el, para el mundo greco-latino, y por eso también explica la expansión luego del cristianismo en el mundo gentil, pero digamos, durante dos mil años, prácticamente los judíos vivimos enguetizados, siendo perseguidos, y no, no teníamos esa idea de que alguien nos quería, y no solamente que nos quería, que quería ser como nosotros. Si bien durante todas las medias se encuentran datos y personajes, que se, personas particulares que se convirtieron al judaísmo, pero creo, y decime si estoy equivocado, que no existió un fenómeno, social y cultural, como se está dando en Latinoamérica, de grandes grupos que se convierten en el excepto, no sé, eh, el, el, el fenómeno sí. El fenómeno ha existido siempre. Una comunidad, yo, sí. el
1: término comunidad emergente, yo lo acuñé. ¿Por qué? Porque okay. hace nueve años, más o menos, el, el, la, cuando se hablaba de comunidades en América Latina, de comunidades nuevas, de personas que se estaban con comunitariamente, no como individuos, sino como comunidades, la, la retórica era comunidades anusim, eran comunidades de descendientes de judíos, eh, y en mi experiencia de campo, yendo, visitando, enseñando en estas comunidades, me di cuenta de que eso era, eh, era un término equivocado, primero que todo porque si bien había mucha gente, ah, mi apellido, mi apellido es de origen judío, eso no, o sea, eso no convierte a una persona en, en cripto judío. O sea, no había una tradición viva de, de, de que la familia se pensaba. Y segundo, creo, cre, creo que creaba crea unas expectativas negativas a vario, en varios niveles. Una cosa de, de tratar de rescatar unas raíces eh, como exclusión de todo lo demás. ¿Cierto? O sea, unas conversaciones muy... Eh,
0: como volver, a ese, volver al siglo XV antes de la... Muy incómoda, sí. Muy, y además ¿no? de
1: gente diciendo, no, es que yo no soy indio yo soy español. Cuando claramente, particularmente, o sea, en Colombia, que es el caso más que más estudiado, en México también, el mestizaje es claro. Entonces, yo no quiero que la gente adquiera una visión tóxica, etnicista, pero no solo etnicista, sino hasta racista del judaísmo, diciendo, ah, es que mis ancestros sefarditas, ¿cierto? Eh, negando todo el otro acervo cultural que tenemos como latino, que puede ser gran, un, un, gran, eh, un gran elemento del judaísmo de estas personas. Entonces, había, eh, ese, ese motivo me, me, me disgustaba y también la noción de que gente llegaba y decía, bueno, yo no tengo ancestros, o gente que era, por ejemplo, afrodescendiente, que decían, bueno, yo no tengo ancestros, pero ¿será que sí puedo? Claro que puedes, o sea, esto es el el judaísmo está abierto a toda la gente, y ahí es donde yo acuño este tema de comunidad emergente, que es una comunidad donde ya sea toda la comunidad o buena parte de la comunidad se convierten juntos.
0: Ahí, ahí Juan, que, que, que quería sumar algo, ¿no? Porque digo, quiero, quiero que sea un ida y vuelta esto, porque para eso, porque para mí es un fenómeno súper interesante y muy poco estudiado y trabajado, especialmente por las comunidades judías, si hacemos hablar tradicionales, arraigadas, eh, notoriamente, digamos, creo que es un fenómeno que todavía no sabemos cómo relacionarnos con. no Es pues uh -huh. un fenómeno muy nuevo que nos genera muchos dilemas, muchas preguntas y mucho desconocimiento. Pero una de las cosas que yo he notado ¿no? en, en algunos grupos, que, que claramente acá hay una mezcla entre todo, un, una aspiración económica, social, eh, religiosa, una mezcla entre mesianismo, hay, hay una mezcla de todo, ¿no? Porque vos dijiste, he conocido gente muy seria y muy buena, que realmente quiere y aprende y demás. Yo también los he conocido. Y también hay fanáticos. Oh, sí. hay, hay gente fundamentalista que se acerca al judaísmo desde una noción súper eh, chauvinista y mezclando el mesianismo, el cristianismo. Es como un conjunto muy raro. Pero también hay algo que, que, que me llama la atención, ¿no? que yo lo digo como parte de la comunidad judía tradicional, vamos uh -huh. a decirlo, eh, de estas personas que se acercan al judaísmo y se acercan con un aura como si fuesen superiores a los judíos a los, entre comillas, históricamente judíos en los últimos 500, 600, 1000, 2000 años por ejemplo, nosotros somos los judíos auténticos separaditas y no como los ashkenazitas todos conversos házaros de Europa y nosotros somos los tradicionales y eso siempre genera, ¿no? Digo, bueno, pará eso es el newcomer, ¿no? De alguna uh -huh. forma. Entonces, Baruja va bienvenido, pero con respeto y no todo, digamos. Eso también creo que es un o fenómeno. O sea, parte yo creo de las,
1: de, 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 la, de, de las reacciones fuertes que ha tenido no solo la comunidad tradicional en América Latina, sino también Israel institucionalmente y también a nivel, eh, yo diría más, de la, de, de la gente de la calle, es que este es un, es un fenómeno muy amplio y es un fenómeno global. Eh, esto de las comunidades emergentes siempre ha existido, o sea, hubo un, un ápice en la época grecorromana greco donde hubo mucha conversión, mucha conversión, eh, bueno. en la época de la Mishnah, antes de la Mishnah, entre, entre, en, hacia el final del segundo templo, pero a través de la historia siempre hubo grupos, eh, los hásaros, los mismísimos házaros, que fue un grupo eh, tártaro en, entre, el, entre el mar Caspio y el y el Mar Negro, que se convierten al judaísmo, grupos en los Balcanes, los sabatarios, que cuando la Biblia se traduce a las lenguas vernáculas, adoptan el Antiguo Testamento, que también fue lo que pasó con los Abayudaya en Uganda hace 100 años. Es gente que se acerca tal vez a través del protestantismo, que tiene esta noción de, de que la Biblia debe poder leerse. Llega la gente, se enamora del Tanaj. Y dice, bueno, si, si, si esto me parece mucho más significativo que el Nuevo Testamento, por lo tanto yo voy a tratar de ser judío. La comunidad judía ciertamente en el siglo XV XVI no estaba en, en, en disposición de recibir cientos, de, cientos o miles de conversos, pero es un fenómeno que siempre ha existido, sí. pero, pero como a fuego lento. ¿Qué es lo que cambia todo? Yo creo que son dos fenómenos eh, y creo que son dos fenómenos muy, muy centrados. Uno es la migración religiosa. Cuando yo nací en 1977, Colombia, no sé cómo sean los datos de Argentina, era un país 99% católico. La constitución de Colombia decía este es un país católico dedicado al sagrado corazón de Jesús. Hoy, a mis 44 años, Colombia es un país 73% católico. Es, en, en menos de dos generaciones es un cambio tectónico increíble. En Estados Unidos es, es, es peor. El Pew Report, que es un, es, una, es un estudio estadístico de la población norteamericana, indicó la, la última vez que lo hicieron, que fue hace como cinco o seis años, 50% de los norteamericanos mueren en una denominación o religión distinta a aquella donde nacieron. La mm. mayoría de esto, por supuesto, es migración intracristiana. Gente que es católica se vuelve protestante, protestantes se vuelven ortodoxos, griegos, eh, pero también hay mucho movimiento hacia el secularismo, ¿cierto? ¿Cuál es la religión más que está creciendo más rápido en el primer mundo? Ninguna.
0: Secularismo. Uh -huh.
1: no, o espiritual, pero no religioso. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, esta noción de que yo puedo cambiar de religión, de que yo no, no estoy definido, por una por una etnia o por una o por una religión base y que de cierto modo tengo que encontrar mi propio camino es parte del zeitgeist ciertamente en el primer mundo y es algo que se está filtrando cada vez más rápido a países que nosotros pues a nuestros países en América Latina está sucediendo en África, está sucediendo en Asia y lo que está permitiendo este cambio es el Internet. ¿Qué fue lo que causó que, esta, que, es, que toda esta gente en el, grupo, en el mundo grecolatino se convirtiera al judaísmo? La traducción de la Torá al griego. Cuando hay un gran cambio de medios de comunicación, cuando el mensaje del judaísmo entra en una forma donde puede ser universalmente compartido, hay grandes picos bueno, de este interés. El Internet es, es algo... Brutal, o sea, yo tengo gente estudiando Mishnah conmigo en las selvas de Guatemala, gente que me lee en España, en el Sahara, ¿cierto? Las partes del Sahara marroquí.
0: No, que, creo que es muy interesante lo que decís. Tal lo que permitió ese acercamiento a lo judío y luego a lo cristiano, tuvo que ver la traducción del hebreo al griego. Luego, lo que permitió quizás la, el, el, el fuerte, eh, el, el protestantismo solo pudo existir, ese acercamiento al texto... Con la, la imprenta, digamos, claro. la, la, la posibilidad de imprimir que cada uno lo tenga. Y ahora el Internet permite, nunca lo pensé, esta migración diciendo lo que yo nací, siendo católico, apostólico, romano, como la gran mayoría en Latinoamérica. Hubo después un acercamiento, no es cierto, al protestantismo o a diferentes grupos mesiánicos. Y eso fue corriendo hasta el judaísmo. Ese es su tesis.
1: Exacto. Cada vez que el pueblo judío se acerca a grandes revoluciones de comunicación, hay una explosión del universalismo de su mensaje. Y, y podemos ir más allá, o sea, el griego nos dio lengua franca, pero el alefbet, el alefbet no es, una, no es una tecnología original nuestra, es una tecnología fenicia, fenicia. ¿qué pasa? cuando el bet se vuelve parte del acervo cultural del mundo mediterráneo hay influjo, ya tenemos un texto, es un texto que cualquiera persona puede leer, eso es lo que genera por ejemplo el, el movimiento rabínico cuando hay, cuando pasamos de, de que el libro es algo que guardan los coanim en el templo y que nadie lo ve, hacer algo que es un libro que se puede llevar a Babilonia y de Babilonia vuelve a Eretz Israel, ahí es donde el movimiento rabínico gana, gana, gana campo y recibe muchos conversos, Shemaya, Aftalión, el padre de Rabbi Akiva, o sea tenemos toda esta tradición de gente que venía de afuera atraída por el mensaje de la Torá no por el pueblo de la Torah, sino por el mensaje de la Torah. Y eso es algo que de cierto modo, de manera cíclica, con picos eh, modestos, pero con el Internet, por el alcance global, es algo inusitado.
0: ¿Y, y cuál es la realidad actual? Antes de entrar a los fenómenos, que hablar un poquito sobre, cuál es la realidad actual de para, para poner en números y en contexto para uh -huh. que la gente entienda. Hoy, yo puse un tuit en un momento que dije hoy debe haber más personas que se quieren acercar al judaísmo en el mundo que judíos en el mundo y alguien me dijo, ¿cómo está diciendo eso? es imposible, ok, no tengo el dato pero si hay 15 millones de judíos creo que si abrimos las puertas de par en par debe haber millones que se, están, que se quieren acercar, que ya están en proceso que ya están adentro pero afuera ¿cuál es la realidad en Latinoamérica que conoces tú, Juan?
1: la realidad en América Latina es muy difícil de medir porque, porque primero la inmensa mayoría de las comunidades establecidas tiene todavía una una visión insular entonces eh, los estamentos que cuentan cierto Le, eh, la gente la gente sí, que, sí, que sí. puede dar no, este es un dato oficial judío no están contando y es, es más están invirtiendo energía en, en no contar en, 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 en mantener afuera hay un grupo de comunidades, eh, y, y lo podemos ver como círculos concéntricos, tenemos la comunidad histórica, alrededor de esas comunidades históricas tenemos grupos, podríamos llamarlos serios, de gente comprometida, gente que, que quiere judaísmo, y en esto tenemos un espectro, de gente muy fundamentalista, y vos los ves en, en, en México, en Colombia, con sombrero negro, y se dejan sí, peor, Guatemala incluso, en, en, en todos lados, quieren ser el Eftahor, y quieren ser jasídicos, y, 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 y hablan en yiddish hasta gente muy comprometida con, con una visión igualitaria, más sortí, reformista también, o sea, no es una cuestión de gente muy seria. Luego tenemos un círculo exterior de gente interesada, pero gente que todavía está en proceso, y ahí el movimiento mesiánico en América Latina es muy fuerte, eh, y, y yo creo que la actitud de las comunidades establecidas ha sido muy ambigua. Al comienzo una, una reacción negativa, pero en sitios como Colombia, por ejemplo, ha habido un acercamiento entre la comunidad establecida y los mesiánicos, porque los mesiánicos son ah, pues absolut creer. absolutamente políticas. No, no es un acercamiento eh, religioso, no es que gente de estas comunidades esté pudiendo convertirse o asistir, sino dado que las comunidades mesiánicas son eh, defensoras de Israel de una manera muy fuerte, esto a las comunidades establecidas les sirve como forma de, 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 de balancear la retórica, de balancear también. Sabemos que en América Latina el tema israelí-palestino es un tema. Y sí, a ver, de...
0: tenemos el ejemplo en, en Brasil en Bolsonaro, Trump en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Uh -huh. Digamos, tenemos como estos fenómenos de personas que vienen del evangelismo fuertemente sionistas. Y Juan, volviendo a esto que vos hablabas de los círculos, me gusta hablar de los círculos. Por ejemplo, yo hoy sé, por lo menos, o por lo menos la gente me dice, que en Colombia las comunidades ya emergentes, ese segundo círculo que vos hablas, ¿sí? eh, es mayor numéricamente que el primer círculo.
1: Sí, en este momento yo creo que hay un, un, una, una homeostasis yo creo que en este momento son, son números muy parejos, números muy parejos. Eh, pero sí, hacer, hacer un censo, de, 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 el, el interés ciertamente está y el interés está creciendo. Y no solo en América Latina. Mira, yo vivo acá en Oklahoma, en Estados Unidos. Mi señora es la rabina de la sinagoga de Oklahoma. En los 12 años que hemos estado aquí, ella ha recibido casi 100 personas en su programa de conversión. 100 personas, una comunidad que tiene 180 familias. Entonces tenemos, estos son, eh, mal contados, son 50, 60 familias. Una ter en este momento es una tercera parte de la congregación gente wow. se muere, gente se va, gente entra, la mayoría de la gente que viene son conversos, es gente que tiene raíces locales, es gente que está mucho más afincada Oklahoma, la mayoría de los judíos es gente que viene de afuera, no, no aquí no, no hubo en Nueva York, cierto, Boston, grandes centros de inmigración, un tercio de nuestra congregación son conversos y la inmensa ¿Cómo? mayoría y la inmensa mayoría de la gente viene es por un interés eh, ideológico, o sea, creo que en los 12 años que ha estado mi señora aquí, ella ha hecho dos conversiones que tenían como una boda en el en, en, en el en el en el horizonte el resto de la gente estamos hablando casi 100 personas vino porque porque o sea gente que venía a veces con una, una, una esta es la verdad cierto la verdad y esto lo, lo, lo que yo creía antes no era la verdad o esto me gusta más. Me gusta más cómo los judíos eh, ven el mundo por venir, cómo ven la culpa, cómo ven eh, el pecado, eh, la forma en que yo me acerco a Dios, el modelo comunitario. Me gusta que la comunidad judía, por ejemplo, al menos como lo manejamos aquí en Ocolojoma, no es política, ¿cierto? No nos metemos en temas, entonces la gente que, que viene de iglesias sí, o, o, está o mucha, metiendo.
0: O, o muchas veces a mí me pasa también con, con los casos que yo tengo en Keila, en, en y cada rabino tiene su experiencia comunitaria, ese acercamiento del judío al texto, no como que les gusta mucho, o esa cultura del debate del Talmud, o la idea del estudio como un, ele el estudio como un elemento devocional mucho más que la plegaria, que, que, que es bastante eh, contrastante con el mundo cristiano, o la idea de esa no diferenciación entre el cura o el pastor y el resto de la congregación, como que el rabino es uno más. Lo ven... Eh, y a, muchas veces me pasa a mí que la mayoría que viene tenían un amigo judío o fueron criados cerca de una familia judía y encontraron en eso que tenía que de vuelta. Que esto es una mezcla entre, que me parece que va para el segundo punto de la conversación, Juan, para ir mirando para eso: que es una mezcla entre los ideales, las ideas de la Torah y el pueblo de la Torah. Porque me parece que hay como un acercamiento mutuo a el texto, el estudio, las mitzvot pero también al pueblo, entonces ahí hay como una, eh, que, que, que creo también yo, y creo que, quiero que me des tu opinión, que de alguna forma que también eh, reflexionemos en, en relación a cómo a la comunidad judía actual, arraigada, tradicional, le cuesta mucho aceptar este fenómeno, digamos, porque vos y yo creo que somos conscientes de eso y militantes para una mayor aceptación, eh, pero creo que la comunidad judía tradicional, al, al centrarse tanto, en gran parte, no en el mundo fundamentalista y ortodoxo, sino en el mundo conservador, reformista, o en todas las otras denominaciones del judaísmo, en un ambiente mucho más eh, que tiene que ver con lo étnico, que tiene que ver mucho más con la historia de los abuelos, los sabores, la música, y mucho menos que con el texto que se puede aprender de, un, de internet. Yo, ¿Y quién es este nuevo que viene? que no viene de un Shetel en Polonia, no viene de Siria, no viene de Egipto, eh, ¿a qué es lo que viene a hacer acá? que no se, y, y aparte es una persona, ahí el fenómeno es que muchos judíos tradicionales, llamemos un punto, les llama la atención este fenómeno, porque esta gente viene a conectarse mucho más con la Torá, con los ideales de la Torá, con el compromiso alágico, que con todo el otro cultural, que es, creo, el gran bastión del judaísmo latinoamericano eh, en estos últimos años. Y, y entonces la pregunta es, ¿cuál es tu visión, Juan, en relación específicamente a este punto de eh, la visión de las comunidades judías tradicionales y por qué les cuesta tanto aceptar este fenómeno? Yo creo que hay tres modelos.
1: El modelo con el que yo estoy más familiarizado es el modelo norteamericano. El modelo norteamericano eh, está viviendo ya un judaísmo post-étnico, ¿cierto? Hay mucha gente particularmente de edad que todavía tiene esa memoria del shtetl, del abuelo, de Polonia, de la Shoah, que tienen un, un, un sentimiento ya sea Ashkenazi fuerte o sefaradí, gente que venía de Siria, gente que venía de, de Marruecos, pero ya, ya estamos hablando de tres, cuatro, cinco generaciones en Estados Unidos, unas, unas tasas de, de matrimonios mixtos donde la gente no se ve únicamente como judío, Cierto, la gente se ven como como americanos o se ven como yo soy judío, pero también soy afro. Soy judío, pero también soy irlandés. Soy judío, pero también soy italiano. Entonces tenemos esas esas mezclas y en esa mezcla yo creo que eh, esta gente que viene buscando el mensaje, el mensaje, eh, se, se, eh, es fácil de involucrar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como rabinos en la comunidad histórica establecida en Estados Unidos estamos tratando de hacer, no es tratando de, o sea, a pesar de que hay un sustrato de darle bagels y knishes a la gente, eh, ya es un sustrato que sabemos que está perdiendo su, su fuerza, ¿cierto? Bagels los come todo el mundo. Eh, eh, y fuera de Nueva York el knish no tiene mucho sentido. Entonces para mis hijos, para la gente de mi generación, ya esto no no presenta una nostalgia, un atractivo. ¿Qué es lo que presenta un atractivo? Tecnologías espirituales. Comunidad. De una manera muy, eh, o sea, no es científico, pero cuando yo he hecho conversiones acá en Estados Unidos o lo que me cuenta la señora, o con los conversos en mi comunidad, ¿qué es lo que los atrajo? Dos cosas. Y esto también es lo que me dicen mis, mi gente en Colombia y en, y en México. Uno. Libertad. Esta noción de que yo no siento de que me voy a ir al infierno. De que, de que Dios está aquí tratando de, de ver si, 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 si cometo un error para castigarme, esta noción de pecado original es, es, es una idea que para mucha gente seria en su, en, en su pensamiento religioso puede ser causar mucha ansiedad y cuando dice mira no, o sea la, la, la Torah no dice esto, en el judaísmo no tenemos esto, es un sentimiento de poder respirar y decir, mira, vos, vos tenés tu relación con Dios y, y la vas desarrollando y, y Dios te ama y, y, y cometemos errores, pero no es este, este absolutismo, este o, o te vas para este lugar o para el otro lugar. Y la segunda cosa, Shabbat. Eh, eh. La institución de Shabbat, si bien hay mucha gente que todo, pues, viene en coche, usan tecnología, pero, pero tener este, este, este palacio en el tiempo, ¿cierto? En, en Heschel y, y un sitio donde puedan estar en comunidad, es redescubrir la comunidad. En Estados Unidos ha habido una gran erosión de la comunidad. Antes la gente tenía ligas de bolos y los búfalos mojados, no sé, de los picapiedras, ¿cierto? Los rotarios y había mucha vida comunitaria. Y todo esto entre los 70s, 80s, con, con el yo, con el, el sovereign self, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo traducirías vos el sovereign self de, de Arnie Eisen? Sí, sí, sí. El, el, yo, el yo soberano. El yo soberano. Sí, el sí, la, de... la, la, la
0: comunidad vino a ser ese punto medio entre el Estado inmenso y el yo individual aislado. Ser como ese punto medio de, de unión con alguien que comparto algo. Entonces... Estas, estas, estas,
1: o sea, la mayoría de nosotros hoy, y ciertamente la gente de nuestra generación y, y toda la gente más joven, vive en un mundo de comunidades donde yo opto por entrar, son comunidades voluntarias. Entonces, yo me meto a este grupo de Facebook porque aquí hablamos de Talmud y Tolkien, ¿cierto? Es una cosa autoselectiva. Eh, yo me meto a esto porque me gusta este deporte o este hobby eh, y, y, y bueno, mucho en la virtualidad, pero también el modelo sinagogal, el modelo de comunidad judía, que es democrático, horizontal, es muy atractivo, particularmente para gente que viene de, de, de iglesias muy jerarquizadas, muy verticales. Este fenómeno es, 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 es una comunidad donde ellos se sienten cómodos, expresando su voz, criando su familia. Este es el fenómeno que yo veo en, esta, en Estados Unidos. En América Latina, en las comunidades históricas, el modelo étnico todavía está muy vivo. Es, o sea, las sinagogas mucho, en muchos casos no se identifican como, ah, nosotros somos la sinagoga reformista o conservadora, sino nosotros somos la sinagoga polaca, o somos la sinagoga alemana, o somos la sinagoga siria, ¿cierto? Vos en, en México tenés eh, Maguen David y todas estas, somos la sinagoga alepina. Eh, todavía está en, el, en, el, en, o sea, en Estados Unidos esto estaba en los 20s, en los 30s, que se llamaba el, el Mannschaft Entonces, la gente de Pinsk se juntaba con la gente de Pinsk. Y hacían su judaísmo como lo hacían en Pinsk a pesar de estar en un sitio diferente. En, en América Latina este este modelo étnico todavía tiene mucha fuerza, particularmente en los sitios de América Latina donde hay un fuerte raigambre colonial, porque en la, la mentalidad colonial tiene la mentalidad colonial tiene esta, esta este virus. El colonialismo europeo en, estado, en, en América Latina causó el virus de que yo pienso, y, y la mayoría de los latinos tenemos este chip cultural eh, muy arraigado, de que todo lo que viene de afuera es mejor.
0: Bueno, el presidente de los argentinos dijo hace un tiempo que todos. Eh, lo, lo, ¿Lo escuchaste? Lo que dijo no. hace un par de semanas. Eh, estaba dando un discurso y demás. Decía: de los, los brasileños vienen de las Amazonas, los mexicanos vienen de los mayas, no sé qué, los, eh, los argentinos venimos de los barcos de Europa con un sentido de, de, de superioridad citando una casa. No, Esa narrativa es...
1: sigue viva y, y, y de cierto modo las no, comunidades y dentro, judías... y dentro de la
0: comunidad judía también lo adopta, porque la comunidad judía se, se asentó como estos europeos en su mayoría, descendientes que pudieron escalar económicamente, de tez blanca a la mayoría. Creo que también, también es algo muy interesante esto, cómo, cómo la comunidad judía hizo en los últimos mil años de un accidente histórico que fue el sefardí y el y que son accidentes históricos. Hacerlos algo raigal para, decir, para que sea el centro de la identidad. Es como seguir defendiendo hoy la, el minag de Babel o el minag, la costumbre de Sura o la costumbre de Tiberia sobre la costumbre de Tsipori. ¿No? Ya está, son accidentes históricos, estamos en otro momento histórico, ya no estamos en Siria, no estamos en Polonia. Me, me, me interesa esto lo de post-étnico y creo que también creo que hay algo, Juan, no sé si no lo querés decir vos, te lo voy a decir yo, no tengo problema en animarme a decirlo, que también hay algo de eso, de las comunidades históricas de Latinoamérica, que tiene que ver con el racismo. Porque la mayoría de este fenómeno, por lo menos de las personas que yo conocí, la mayoría viene de clases bajas, la mayoría viene con una tez de piel más oscura, ¿Sí? y yo creo que hay algo de las comunidades étnicas, como vos las llamás, me gusta ese término que no conocía, que dicen, no, no, o esa es la persona, no sé, que me atiende en el supermercado, o esa es la persona que, que me lleva en el... La muchacha en el, en el, en el del servicio, taxi, el
1: chofer, la el... La muchacha el del... Servicio,
0: que ella va a tener mi misma religión, va a venir al mi mismo club, a la misma... Y se va a casar mi con mi hijo. Se va a casar con mi hijo. Porque
1: ese es el modelo étnico del converso que cuando, cuando es eh, Vanucci cuando es, eh, cuando es alguien de, de, del jet set, eh, entonces, eh, o sea, por ejemplo... ¿Cuál es la, la, la única conversa en Estados Unidos cuya conversión nunca ha sido nunca ha sido cuestionada?
0: La hija de la hija, la de, hija Andrew, de Trump.
1: Ya él bat Abraham vino besar a Imen, o le a Trump, ¿cierto? Ya él. Ivanka. Ivanka. O sea, todo el mundo puede, puede estar en desacuerdo, pero entonces ese entonces ese es el modelo y, y yo creo que una de las cosas que yo y en esto me siento un poco como nadie es profeta en su tierra. Yo quiero que el judaísmo en América Latina tenga éxito y tenga sostenibilidad. El modelo étnico en esta, en, eh, o sea, el modelo colonial étnico en América Latina se está derrumbando, no a la velocidad que está aquí en Estados Unidos, pero cada vez la gente siente como menos. O sea, cuando cuando yo puedo. A través del Internet, aprender japonés, cierto? No, no es esta división étnica. O sea, en este momento hay mucha más. Yo creo eh, eh continuidad, mucha facilidad de ascensión, las nociones y es visto como algo con el, con el movimiento Black Lives Matter y, 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 y Me Too o sea todos estos movimientos vienen a poner un énfasis en cómo manejamos privilegio y la comunidad judía en América Latina yo creo que es tanto eh, víctima del colonialismo pero también disfruta de grandes privilegios por el colonialismo, es decir la ascensión de la comunidad judía particularmente en los sitios de América Latina donde hay una gran diferencia racial entre los españoles blancos y, y, la, y, la, y la mayoría indígena. Venir de Europa, así uno sea judío y sí hubo mucho antisemitismo y hubo nazis en, en Argentina y en Colombia y en Perú y en todo lado, pero había una ventaja de ser, de hablar varios idiomas, de tener y, y una cierta ética de trabajo muy diferente a... a a, a lo que habían puesto los españoles ahí, pero por el otro lado, y es algo que yo como converso eh, también eh, trato de, de, de concientizar a la comunidad, es que el colonialismo también tiene esa herencia de que este, estos países son de los españoles mestizos que hablan español y son católicos. Entonces el judío, el judío blanco, bueno, tiene, tiene ventaja, pero, pero no es argentino. ¿cierto? El argentino, o sea, el italiano puede ser argentino, el español puede ser argentino, el, el, el mestizo y, y, y el afro pueden ser argentino, tal vez, periféricos, ¿cierto? En Colombia, esto es muy indicativo porque en Colombia nos encantan los diminutivos. Es el negrito y el indiecito, es una cuestión muy colonial. Eh, y, y el judío, o sea, yo voy por las calles de Bogotá con la equiparante, me pregunto, ¿usted dónde es? Yo soy de aquí. pero ¿Y, qué? ¿Y sus ancestros? No, son de aquí. Esta noción de hyphenated, ¿cierto? De, de una identidad con, con, sí, sí. con guión. Una Yo soy judío argentino, soy colombiano y judío, y soy, y soy ambos. Es algo que, que para el grueso de la población todavía no lo entiende. Bueno, ¿usted cómo puede ser judío si no tiene ancestro? En mi caso, parte de mi familia tiene ancestro, pero para mí esto no es importante. Yo soy judío porque hice una conversión, vivo una vida judía estudio Torah, eh, cumplo tengo mis compromisos con la comunidad. ¿Sentiste,
0: sentiste Juan racismo dentro, de, luego antes del proceso de conversión, durante y, y luego presente ¿De la comunidad converso, judía o, no? o de la comunidad sí. no judía? De la, comuni ¿De la comunidad judía? De la comunidad judía
1: eh, desafortunadamente sí y, 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 y esto es viniendo yo de una de una de un background privilegiado, bilingüe, eh, ojos azules, eh, y ciertamente pues, eh, pero no fue, no fue tan grave como otros casos. Eh, ciertamente sí, eso, hay, eso, hay, eso. hay una, hay un, hay un continuo eh, donde tiene que ver mucho clase social, eh, educación, color de piel, eh, y desafortunadamente es algo de lo que no está exento prácticamente ninguna comunidad judía. O sea, en América Latina, es notorio porque la sociedad en general es racista. La sociedad, o sea, la sociedad genera estos, 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 estas divisiones, pero en sitios como Estados Unidos, donde puede ser más democrático, todavía hay dificultades. Eh, en, en Israel hay dificultades con, con los inmigrantes etíopes. Cómo, con
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se hace, Juan? Cómo, pensando juntos. Eh, ¿Cómo... ¿Hay solución para eso o no? Porque me parece muy interesante esta noción de decir que lo judío está anclado en lo étnico, y cuando te anclas en lo étnico, esa familia de ese origen, ¿no? todo cuestión de afuera es visto con malos ojos, mientras este otro modelo que tiene que ver más con el texto, con las ideas, no, no, con, el, no con la sangre, vamos a poner un término feo, no con la sangre, sino con las ideas, y estos que se acercan por las ideas y no por la herencia cultural, eh, y, y yo, perdón que quiero, quiero interrumpirte, ¿no? Uh -huh. Soy mi invitado, pero quiero interrumpirte porque también me, me llega al corazón todo esto. Eh, también también es, es un fenómeno como de los dos lados, siento que hay un problema. Del lado de la comunidad judía y del lado de quien se acerca. Por un lado, de la, 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 la comunidad judía, por un lado, es, hay, hay como en la Guemará, ¿no es cierto? Aparece ahí en tanit en la historia de Jonia Meagel, que los judíos no podemos adoptar ni Rob Tuván ni Rob Kuranú. No podemos adoptar... Cuando nos castigan de todos lados, no nos gusta. Y cuando muchos nos quieren, tampoco nos gusta mucho. Como, no, Es como algo de decir, ok, no nos maten, pero tampoco tanto amor. Tanto amor, tanto, tanto, amor. bueno, sé el amor de los evangélicos que están ahí, pero no es que quieren acercarse. Si te querés acercar, ya te vemos con ojos raros. Por uno, desconocimiento. Dos, porque también nos ponen jaque a nosotros. Nos ponen jaque porque los que vienen de afuera terminan sabiendo muchísimo más judaísmo, ¿Sí? terminan siendo mucho más comprometidos, alágicamente, ritualmente, que el judío. ¿no? Y creo que esa es una de las acepciones que cuando, en, en la propia Gemara, ¿no es cierto? cuando dice que eh, Kashim Gerim Israel Casapajas, creo, creo que, hay, eh, que, que son más difíciles los conversos como una enfermedad cutánea, uno de, los, uno de los comentaristas era que le hacían ver a los judíos de nacimiento su ignorancia y su poco acercamiento a las mitos Es un, un comentario de un,
1: de un balto Tosafot, que es Abraham Ben Abraham Hager. Es el hijo ah, de un converso. Eso está, es, es, eso está en Kidushin ah, 71, ah, creo. Es un comentario de balea Tosafot en nombre de un rabino converso de la escuela
0: de Rashi. Mira, y también algo que es, más... Es un dato que no sabía. Esto es maravilloso.
1: Y también, o sea, y es algo que no quiero, no quiero dejar de lado. Hay también gente, mucha gente que viene de afuera oportunista. Gente que solo quiere irse a Israel, gente que viene a predicar. O sea, tuvimos un caso ahorita en Israel de un muchacho gringo que se convirtió, bueno, no se convirtió, se hizo pasar por judío y estaba evangelizando en un barrio jaredí de Jerusalén en, en, en Friendship. La solución que yo he propuesto y que nadie me ha querido escuchar es: yo creo que ambos modelos son tóxicos. El modelo absolutamente étnico vuelve al judaísmo algo chauvinista, algo chauvinista que además es un chauvinismo. Que, 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 des, que va a desaparecer. O sea, vos, ¿hasta qué generación vas a poder decirle, mira, vos sos judío porque Hitler te quiso matar y comes knish? O comes burrecas y comes eh, eh, pastelicos. Eso dura dos, tres generaciones, no dura más. Yo tengo que darle algo, algo estable, algo, algo que conecte. O sea, por eso también en parte es que el movimiento de Balay Teshuvá dentro de la comunidad étnica histórica judía en América Latina está en en, en avance, porque uh -huh. los, la, la gente que está haciendo eh, estos eh, Balay Teshuvah saben, saben que la gente está descontenta, que lo que reciben de su, la gente en este momento quiere saber de dónde viene, todo el mundo se está haciendo los test genéticos, o sea en, ahorita en el mundo que todo está patas arriba, la gente quiere un ancla y, y bagels y locks no, no son un ancla, o sea, es un ancla para la gente. O sea, yo como colombiano inmigrante que vivo en Estados Unidos, voy al mercado mexicano para encontrar, cierto, el dulce de leche y el cafecito que me gusta. Pero para mis hijos esto es, es curioso, pero pero whatever. Ellos son ellos son gringos. Entonces, un judaísmo étnico desaparece en tres generaciones y un judaísmo y un judaísmo solo ideológico que no tiene conexiones con Am Israel, con el pueblo de Israel, fácilmente puede acabar siendo otro cristianismo. ¿Cierto? Es, es gente que, que tiene ideas muy claras de qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que dice la Torah, qué es lo que dice la Halajá. Y cuando ven que el, la inmensa mayoría del pueblo judío no es particularmente jalágico, no es particularmente estudioso de la Torá. Entonces hay una gran decepción y decir, estos no son judíos auténticos. Nosotros somos Verus Israel, nosotros somos los verdaderos judíos. Y de aquí vamos, a y, inmediatamente esta gente se vuelve antisemita. Un judaísmo, si yo no tengo un cierto nivel de conexión de, de raíces Físicas, y eso también tiene que ver con parentesco o al menos con con lo que Rav Soloveitch llamaba una integración llamaba,
0: comunitaria un llamaba el
1: el Brit del destino de que vamos todo de, 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 de que de que en el horno nos vamos a encontrar o sea eh, citando al tango cierto brita eh, orale, eh, eh, brita no hay eso si no eso si esta gente es inmune de cierto modo también al antisemitismo a los vericuetos históricos de Israel esto no va a ser judaísmo va a ser muy rico en torá pero eventualmente si yo no soy parte de la conversación con Amisrael, esto ya no es judaísmo. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el, el modelo que yo siempre he dicho? Es, mira, en Estados Unidos es un modelo mucho más sencillo, que es el modelo que estamos haciendo aquí en la comunidad de mi señora, que es un proceso de integración. La gente viene, estudia, participa. Los chicos comienzan a ir a la, a la escuela judía y se integran. Y bien, y, 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 en, y en cinco años que
0: es la raíz también me parece que, que tenemos que cambiar el concepto de la raíz de giur giur no es conversión giur es habitación o, o Exacto, habitar es, es naturalización es... eso en vez de hablar de la conversión al judaísmo la naturalización del judaísmo entonces veníste parte de la que mira mi único problema es que yo tengo esos casos en mi actual tengo dos o tres familias que son este caso que ninguno tenía ninguna con el podemos no se quieren casar digamos no que venían para casarte con un judío, aunque ahora quieren casarse con un judío para poder integrarse, hay familias enteras, pare, personas solas, parejas, tengo tres, cuatro casos, y el gran punto tiene que ver que cuando son para mí esos casos, cuando una Keilah de cien familias, familias, de doscientas familias, de trescientas familias, vienen y todos los años tocan la puerta, cinco, seis, diez casos, y hay una actitud de aceptación del Ger, del potencial Ger, del potencial judío naturalizado, Está bien, pero el fenómeno que a mí me, más me preocupa y que digo que es un fenómeno que es muy difícil de solucionar, es cuando hay una comunidad de 100 familias, 200 familias judías y están tocando la puerta 1000, 2000, 3000.
1: Uh -huh. Y en este caso, lo que lo que lo que mi recomendación, y es una recomendación cara. Esto 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 no es esto no es barato, es que es parte del interés de la comunidad judía intervenir en el destino judío de estas comunidades emergentes. Y esto va a requerir de cierto modo inversión. Y, y, pongo, y lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Tenemos esta comunidad de 200 personas y pongamos tenemos otra comunidad emergente de 200 personas en la misma ciudad. ¿Qué debe hacer la comunidad histórica, en mi opinión? Debe prestarles atención. No necesariamente integrarlos. ¿Ok? Hay, en, en América Latina hay demasiado
0: equipaje. ¿Pero demasiado. ¿por, qué no, por qué no integrarlo? Porque si, al final va a ser una, una keila de judíos blancos y otra de judíos eh, de, de origen indígena. Lo, lo cual la, ha sucedido históricamente.
1: O sea, no es ideal, no, 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 no expresa, como decía Lincoln, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, pero a veces hay que trabajar con la sociología y, y la idiosincrasia de cada comunidad. Si, si, si vos dejas entrar a 200 familias que de pronto en la mitad de Barjú van a comenzar a decir ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué va a pasar con los 200 judíos históricos? ¡Goodbye! Entonces, tiene que haber también un proceso ideal. Mira, cuando ¿Cómo? ¿Vos sabes cómo, por qué se fundó JTS? El seminario creador del movimiento conservador Mazorti.
0: Fueron los que se fueron del Trace Banquet,
1: No, no, no. no. Ocurrió porque judíos alemanes reformistas no sí. querían ostjuden, no querían judíos del este de Europa que eran demasiado aleluyos, ¿cierto? Eran demasiado hasídicos, eran demasiado étnicos. Entonces lo que hicieron fue, mire, nosotros no queremos esta gente en nuestra comunidad, pero vamos a invertir en ellos, vamos a crear un seminario, vamos a... Permitirles un proceso de integración generacional, un proceso de americanización. Los judíos alemanes reformistas habían llegado 50 años antes que, que los nuevos. ¿Okay? En el modelo de estas dos, de dos comunidades vecinas, el rabino, que seguramente acá no le prestan mucha atención con sus clases de Talmud, ¿cierto? Ah, rabino, ¿cierto? Sus clases de Tefila, préstenle el rabino. Dejen que el rabino vaya una vez al mes, una vez a la semana y de un shiur. Y pueda, y pueda de cierto modo modelar lo que es un judaísmo, ¿cierto? Si esta comunidad, si esta comunidad es una comunidad, digamos, normal, más sortí, y esta gente quiere hacer eh, capoires, ¿cierto? Con gallinas en Yom Kippur, que venga el rabino y diga, mire, en nuestra comunidad no hacemos esto. En nuestra comunidad sí, manejamos el judaísmo de esta manera. Aquí no hay herejes, aquí no hay eh, eh, el pastor, cierto el rabino, no tiene autoridad máxima en cuestiones de... De, de cierto modo, darles como una ventana a las comunidades emergentes no, al pero... funcionamiento estético y congregacional de las comunidades históricas, permitiéndoles un poco este proceso de, de aculturación eh, eh, paulatina que al final yo creo puede que genere dos comunidades, pero va a generar comunidades donde va a haber conexiones y eventualmente pero dos, es, tres
0: generaciones. Es muy interesante lo que decís. Si yo viniendo, presentándote lo, lo opuesto, ahora digo, voy a, compro este, porque es lo que pasó históricamente en el pueblo judío. Cuando llegaban los judíos, no sé, de origen eh, babilónico a Egipto, que tenía una queilad con el minag eres israelí de la tierra de Israel, eh, había dos comunidades diferentes. Y al cabo de un par de generaciones, se, se juntaron. Lo mismo que pasaba con las comunidades misrahim de, de Egipto, de Siria y demás, cuando fue la afluencia de los separadim tras el Gerush de 1492 la expulsión. También había dos comunidades paralelas que luego se fueron juntando. Entonces me parece que este modelo, y algo más que, que digo que, que sumo, es, es uno de los grandes problemas que yo veo que estos judíos, que, estos potenciales judíos que vienen a tocar la puerta, que vienen a buscar la conversión, también tienen un judaísmo de texto y no de vida. ¿No? y es también ese fenómeno y, y generalmente cuando es un, judío, un judaísmo de texto y recuerdo el famoso eh, artículo de Soloveitchik que, que habla que es un judaísmo de texto, es mucho más rígido mucho más fundamentalista porque te bajás te baja, y la barba tiene que tener 3 centímetros y medio y los tamot son exactamente un metro 80, lo aprendes del texto y no lo aprendes de la vida, uh -huh. en la vida las cosas son mucho más dadas, mucho más flexibles y no están estructurado entonces Poner a un rabino, poner a parte de la comunidad, poner un minián que enseñe como vivimos, que no es solo con el texto, sino hay algo que tiene que ver con la costumbre local. Algunas cosas, aunque el texto lo diga, no lo hacemos. Y está bien. Exacto. Parte de la y eso es algo que, que,
1: que, el emer, que el judío emergente no entiende. Esa es la situación de eso es lo que dice el texto, pero eso no es lo que hacemos. Tanto a nivel, o sea, tanto a nivel de... de, de si esta comunidad es reformista y esta comunidad quiere ser Breslev, hay muy poco que esta comunidad puede enseñar, ¿cierto? Y particularmente porque eh, la gente Breslev que está enseñando en Internet, lo que van a decir, mira, esos son herejes, son eh, descontalos, no, no, no tienen nada que enseñarte, vení vos a aprender de mí. Pero si hay, si hay una comunalidad y, 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 y la comunidad muestra buen, buena voluntad y está dispuesto a invertir, Tiempo, ni siquiera es dinero, ni siquiera, mira, a construirles una sinagoga y comprarles talito. No, no, no. Tiempo, recursos humanos, ejemplo, educación. Nosotros somos creyentes en la educación para mí, para que esto se resuelva de una manera feliz y no de una manera agresiva donde un grupo va a acabar diciendo, bueno, estos no son judíos. Ambos grupos, porque si, si, si alguien no interviene, lo que va a pasar es que los emergentes eventualmente van a acabar creando su propio judaísmo textual y ya sea o desaparezco, se forma algo nuevo. Y esta gente diciendo, no, estos no son judíos nunca, porque judío se nace, no se hace. Que es algo que yo he oído demasiadas veces en América Latina, desafortunadamente. Es una cuestión de que la comunidad judía tiene que enseñar vivencia judía. Y eso tiene que hacerse con contactos. No tienen que ser contactos absolutos. En Estados Unidos, donde hay un. Un, un marco de referencia un poco más democrático es posible y los números aquí en Oklahoma nos han favorecido mucho porque no son 200 personas que vienen a la vez sino que es algo gradual y paulatino, sí, sí. pero en América Gotita. Latina yo creo que si los rabinos pues es que en muchos casos los rabinos quieren y, y los haskanim no les dan permiso, o sea, entonces yo quiero ese... enseñar porque quiero también ir a ver qué es lo que están haciendo una, una cosa es no, todo el mundo es mesiánico todo el mundo es loco, todo el mundo quiere irse a Israel Sí, hay mucha gente que solo quiere Israel, hay mucha gente que es mesiánica, hay mucha gente que quiere plata, pero ¿quién más que un rabino o un ascan, una persona con experiencia para ir y ver y conocer a esta gente? Y decir mira, lo, los apreciamos, los vemos como, como estamos eh, en páginas, tal vez no en la misma página, pero en páginas adyacentes y queremos invertir en su comunidad. ¿Por qué? Porque una vez yo invierto en esa comunidad, yo tengo el derecho también de, de pedir cosas de la comunidad. Pero en este momento es como el perro del hortelano, ¿cierto? Ni come ni deja comer. Entonces, las, muchas comunidades están saboteando el fenómeno emergente sin ayudar, ¿cierto? Diciendo, no, todo el mundo es mesiánico, todo esto es muy preocupante. Pero es,
0: pero es intentar eh, tapar el sol con la mano. Es un fenómeno que está eh, golpeando la puerta. Y, y es más, digo, los judíos siempre nos fijamos, somos muy pocos y realmente quien estudia sociológicamente los grandes saltos en la historia judía demográfica y demás también tuvo un, un, con, con un proceso de importantes conversiones hacia los judíos uh -huh. no nos damos cuenta que no solamente la tasa de natalidad que excepto en el mundo ortodoxo ya no cree, digamos, crece al mismo ritmo que occidente, que es bajo que es la forma de ser más tiene que ver con abrir un poco más las puertas, y no es abrir la puerta de par en par y convertir por convertir y demás. Es, pero pero, pero es tenerlo en la cabeza y tener un proyecto. Tiene que ver con que ese es el ideal. ¿no? Hacia ahí tenemos que ir. ¿no? Una mayor apertura. Y lo, lo último, Juan, y ya nos estamos quedando sin tiempo y va, vamos a terminar, que era el schlisch, el tercio que no llegamos, que también me parece que eh, podés hablar dos, tres minutos del tema, que se conecta al final, que tiene que ver con esta mirada tuya de un racionalista eh, maimonidiana que, 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 es, que es, para mí es representante de, de la cita de Juan Mejía, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Un judaísmo
0: eh, racional, teológico, fuertemente arraigado en la al pero también sin todo el mundo de las supersticiones, sin todo el mundo de este auge mesiánico y fanático y demás, eh, que también es parte de este fenómeno del cual estamos hablando. Que muchos vienen con este chip fanático, literalista, fundamentalista, y muchos qué pasa en el mundo venidero, qué pasa después de morir y la reencarnación de las almas y demás. Y el judaísmo de Juan que trata de enseñar es otro. ¿Nos puedes hablar un poquitito de esto para empezar a cerrar, Juan?
1: Yo creo que parte del de atractivo en este momento del judaísmo por el internet en estos grupos que ya son o eran mesiánicos o son o eran evangélicos es que el mundo fundamentalista judío está hablando el mismo lenguaje. Ese es parte del atractivo. Están hablando un lenguaje eh, escatológico, viene el fin del mundo, viene Mashiach, el Rav Kaduri dijo que viene Mashiach, el Reves Mashiach, todo esto está en el agua. Y para gente que viene de una de una forma de pensamiento mágica, mística, pues es América Latina, esto es Macondo, cierto, al fin y al cabo es el realismo mágico, es el sitio donde, donde la Virgen se aparece en Buñuelos y en Alfajores y, en, eh, eh, y ahí, cierto, entonces esto es, este judaísmo fundamentalista es muy fértil, ¿por qué? Porque hay muy poco, o sea, es cambiar el chip y en vez de, de yo rezarle a oración fuerte tu Espíritu Santo, es oración fuerte del rabbi Nachman. Con, la misma, con, el mismo, con las danzas y con el es, el es el mismo fenómeno y lo que se le está pidiendo a esta gente es más bien disfrácense disfrácense de, de Breslev, disfrácense de jabad y hagan su mismo cuento aleluya pandereta y todo, y, pero, pero en el fondo la teología es la misma, Dios me quiere más a mí porque yo soy de los que piensan correctamente, de los que actúan correctamente, yo soy parte de los, de los pocos elegidos y yo creo que si va a haber futuro para, para estos, para, para, para estas familias dentro de Am Israel. Y en esto yo creo que el Rambam también nos da un referente. A veces hay que cambiar el chip mucho. Si yo me muevo, cierto, si yo vengo de andar por mucho por la izquierda y quiero llegar a la derecha, lo que tengo es que compensar, cierto. Y a veces eh, eh, un judaísmo tan racionalista, tan, tan eh, anti. Eh, espiritualista puede parecer muy 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 seco, muy poco atractivo pero creo que la gente que, que se enamora de esto va a tener un judaísmo mucho más sostenible ¿Por qué? Porque no es simplemente cambiar la forma externa, yo creo que hay muchas comunidades y esto vos lo ves en el mesianismo donde puede que se disfracen de Hasidim es decir, la, la, ex, la parte externa es igual la parte externa es igual eh, eh, porque, porque de cierto modo el mensaje es muy parecido. Y yo lo que quiero presentar es un judaísmo que, que sea un contraste con, el, con, el, con, el, con la espiritualidad mística, con la espiritualidad mágica, que, que, que bueno principalmente a través del catolicismo, pero también a través del cristianismo y el, y el mesianismo domina el mundo, el mundo latinoamericano, el mundo español cierto Esto es, viene de, de, de Teresa de Ávila y desde antes. Es, yo hago esto y manipulo las, las esferas para que me vaya bien a mí, para ganarme la lotería. yo El judaísmo al que yo me enamoré es algo que presenta una opción completamente diferente. El Rambam mismo lo dice, tal vez esta no es una opción de masas, pero, pero al menos los, la gente que trabaja conmigo, prácticamente sin excepción, siguen un judaísmo bastante más aterrizado y también muy parecido al judaísmo de las comunidades étnicas, en el sentido de que, de que aquí no estamos tratando de, de hackear a Dios, de hackear la sefirot para, para beneficiarme a mí, sino estoy tratando de crear un judaísmo, crear un algo para mis hijos y algo donde sea empírico. Yo puedo ver, ¿cierto? No importa si yo hice la cabaná, la sino sino me puse los tefilín, recé bien, hice, hice lo correcto. Le estoy enseñando esto a mis hijos. Veo valores, eh, valores democráticos, valores modernos, que es pues, la comunidad con la que yo quiero que mis comunidades se asocien. No, no, yo no, yo no quiero que ellos acaben siendo Jabatnikim, eh, 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 o sea, que votan como una munach, pero, pero. Quiero que de cierto modo compartan mis valores y creo que presentando un, un judaísmo bastante eh, sí, racionalista, eh, la gente verdaderamente puede hacer una conversión, no solo una naturalización, sino dejo de pensar como evangélico, dejo de pensar como católico, que, ah, que si digo entonces las velitas y la misa a esto, entonces Dios me va a favorecer. No, no, no. Hay un judaísmo muy robusto históricamente que, que ve a Dios y ve al mundo de una manera muy diferente. Y creo que este cambio radical genera eso. Yo, yo ahora estoy comprometido no con no con un cristianismo disfrazado de hasidismo, sino con algo histórico y, y, y sólido y, y muy diferente, sobre todo muy diferente. muy diferente. Es aprender a pensar distinto, que es conversión, o sea, en griego es metanoia, cambiar la mente, cambiar de opinión, verdaderamente cambiar de opinión, no simplemente reemplazar eh, un rebe por otro rebe
0: Juan, ha sido un placer, y para terminar, hacemos un ping pong, que hago con, al final con todos mis entrevistados, muy rápido. Un personaje de la historia judía que te hubiese gustado tomar un buen café, para Doña conocerlo Gracia. más. ¿Quién? Doña Gracia,
1: que fue una Bien. gran activista de los judíos sefaradíes en el siglo XVI, mi hija mayor es llamada Gracia en su honor, sí, la es. mujer más rica de Europa en el siglo XVI, y la primera, la, primera, la primera persona en crear una versión vernácula en español del Tanaj, la Biblia de Ferrara. Mi heroína. Decir,
0: nunca nadie lo dijo. ¿Un periodo de la historia judía que te hubiese gustado reencarnar o ir a visitar un ratito? Que no sea este, ¿no?
1: La Granada de eh, Shmuel Hanagid.
0: Ahí siglo X, no es cierto. Siglo X siglo...
1: Granada, más que espectacular Granada y España es
0: súper grata. Una, algún, una historia del Tanaj, una historia de nuestra Biblia que para vos sea oh, una historia que te mueve, que te gusta repetir, enseñar un relato, un personaje, no?
1: Para mí, el, eh, eh, lo, los tres ejemplos de, de Shamay y Gilel y el converso. Para mí es en, en Shabbat 30 y 31, 35.
0: 31, 31.
1: 31. 31. 31. Que no, no, la gente sabe la historia ah, en, un, en un solo pie, pero, pero hay otras historias. Hay dos antes. Hay, hay dos antes. antes. Y es esta noción de que, de que yo creo que Gilel entendía. Gilel entendía que, que, que primero viene una transformación interna. Que puede comenzar con algo muy sencillo, pero yo quiero ser libre, yo quiero Shabbat y que el, todo lo demás viene después, lo demás es comentario, ve y apréndelo. Eh, para mí, sí. esa es, ese es la, creo que tenemos, creo que tenemos ideas muy buenas. Yo cuando, sí. cuando enseño aquí en el, en el Mahanen, en Oklahoma, lo que le digo a mis, a, a mis, a mis, eh, mis Madrigín judíos, que tienen también, hay chicos no judíos en el campus, traten de encontrar el, el, el yoga judío, ¿qué es el yoga judío? El yoga es una práctica del hinduismo, que hoy todo el mundo hace yoga y no necesariamente porque son hinduistas, sino porque es saludable, porque les da cierto Hay gente que todavía lo practica en su contexto original. Tenemos tantas buenas ideas. El Shabbat es una de ellas, el estudio textual, la Jebruta. Tenemos tantas ideas que, 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 podemos, que hemos dado al mundo y que podemos seguir dando al mundo. Porque el, el, punto, el punto no es hacer al mundo más judío, es hacer al mundo mejor. Y esto lo podemos hacer relación, tanto judíos como no judíos usando ideas judías.
0: Maravilloso. Esa es la última pregunta que te iba a hacer. Un hag, una festividad judía?
1: Mi hag favorito es Sukot. Una mitzvah. Una mitzvah. Veshinantam mm. le baneja.
0: Le a tus
1: hijos. Y la por noción, último, a la noción de que todo depende de la educación es central para mí.
0: Y la última, la última pregunta que estaba un poquito conectada con lo que dijiste antes. ¿Un mensaje judío para el mundo?
1: ¿Un mensaje judío para el mundo? Para mí, el mensaje del judaísmo es triple y todo se reduce al primer capítulo de Bereshit. Hay un Dios, un mundo y una humanidad esta noción de que, de que hay almas judías, de que el judío tiene algo extra, el Rambam lo, lo desacredita y dice, ¿qué es lo que tenemos los judíos? Tenemos una ventaja sociológica, tenemos una buena constitución, tenemos un buen sistema y cualquier persona que participe de este sistema mejora. Mi señora lo dice, esto quiero ponerle un bumper sticker y lo voy a decir en inglés porque lo, lo cito originalmente. Judaism is not for good people. Judaism is good for people. El judaísmo no es para gente perfecta, no es para gente buena, el judaísmo es bueno para la gente. Yo he visto la diferencia que el judaísmo causa en la vida de la gente. Gente que antes no pensaba en la educación, o sea, eh, eh, algunos de mis gerimen en, 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 en la cosa quería, gente muy humilde que tal vez no pensaba que sus hijos podrían ir a la universidad, pero a través de sentarse, todos los Shabbatot, a leer la allá simplemente con su biblia, cierto, con su biblia cristiana porque todavía no tienen un tanaje hebreo y le están leyendo en español y están leyendo la allá esto les, les a los hijos les genera wow. Los libros tienen la clave, la educación tiene la clave y ahora puedo aspirar a más a través de esa mitzvah.
0: Maravilloso, Juan, la verdad, un gran placer, un gran placer. Gracias y nos vemos todos en un próximo episodio de Piel. Chao, chao. Chao.